0: Oi, meu nome é Liomara. Oi tanto faz! E esse é o meu podcast, Divanda Lila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos. Ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei! Hoje eu tô no Divan! Mais um episódio do Divan da Lila. Hoje com um assunto que pra mim torna necessária a existência do Thanos. Isso porque os meus surtos já existentes se intensificaram ao presenciar uma mulher sendo agredida pelo seu companheiro. A sensação de impotência tomou conta de mim, principalmente por saber que depois de uma denúncia uma carreata de situações surge, caso aquela mulher não encontre apoio para atravessar esse momento. E foi pensando nessa situação que eu percebi que nem todo mundo se atenta a essas questões. Por isso, eu trouxe para conversar comigo a Maiana Fernandes. Ela é advogada, especialista em ciências criminais e membro do Instituto Cárcere e Direitos Humanos José Pereira. Seja muito bem-vinda, Maiana. Eu já quero começar falando em relação ao que ouvimos diariamente nos telejornais sobre a Lei Maria da Penha. Porque nem todo mundo sabe o que é. Pode até ter noção do que se trata de algo relacionado a mulher, mas não tem conhecimento de maiores detalhes. Alguns chegam até a considerar ela inútil. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouco, qual a finalidade da Lei
1: Maria da Penha. Olha, diante de uma sociedade historicamente machista, onde os casos de violência contra a mulher ainda é muito alto, a Lei Maria da Penha vem com a finalidade de proteger mulheres em situações de violência, salvar vidas, punir agressores, reforçar a autonomia das mulheres, produzir meios de assistência e atendimentos humanizados, além de agregar à política pública valores de direitos humanos. Por consequência, também podemos dizer que a finalidade da lei é educar a sociedade. Certo. É, continuando
0: esse papo, né? eu queria pedir que você explicasse para a gente o que configura a violência doméstica e familiar contra uma mulher.
1: Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, mulher, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou material, conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha.
0: Algumas mulheres que são agredidas e até mesmo pessoas que presenciam essa violência ficam na dúvida se precisam provar de alguma forma que houve a agressão no momento da denúncia. É necessário ter provas da agressão para fazer a denúncia?
1: Essa pergunta é de extrema importância. E vou te explicar por quê. O laudo, exame de corpo de delito, mensagem, prontuários médicos e qualquer tipo de prova material é bastante importante na LIDE. Ou seja, ela é muito agregadora porque você tem a materialidade de algum fato. Porém, existem situações de agressões, inclusive física, que não deixam vestígios, como puxões de cabelo e tapas no rosto, além das violências psicológicas. Nesse caso, a principal prova é o depoimento da mulher, aqui é o depoimento da vítima. E este deve ser dado uma extrema importância, um extremo valor. E ele também é um tipo de prova extremamente importante para a lei.
0: É, às vezes, os familiares e os amigos eles não têm noção do que uma mulher está passando dentro de casa ou em um relacionamento. Às vezes, eles desconfiam, mas não sabem como podem ajudar. Como a gente pode identificar que uma mulher próxima está sendo agredida e como um familiar ou amigo pode intervir nessa situação?
1: A identificação pode ser feita desde os... Pequenos indícios, como a falta de brilho nos olhos, o distanciamento social, a colocação de roupas muito fechadas quando estas mulheres não tinham esse costume, até grandes indícios, como hematomas no corpo e maquiagens pesadas, para fazer para disfarçar alguns tipos de hematomas que elas têm.
0: Aproveitando o gancho da, da pergunta anterior, quem pode fazer a denúncia?
1: Pronto. É também uma pergunta de extrema importância. Porque é a pergunta que mais eu escuto e que muitas pessoas têm dúvida. Que acham que somente a mulher agredida que pode fazer a denúncia. Mas não é. Todos nós, especialmente as pessoas que acompanham o sofrimento da vítima de perto, podem denunciar. Como é uma ação penal referente à violência doméstica São públicas e condicionadas, Ou seja, são aquelas movidas pelo Ministério Público Ela se faz independente da vontade da padecente Ou seja, ela se faz independente da mulher que está sendo violentada querer ou não Entendi, Mai
0: é, Quando a gente tem uma situação, por exemplo... É, uma pessoa está em casa e ouve que a vizinha ela está sendo violentada que ela está sendo agredida mas ela tem um certo receio de fazer essa denúncia essa pessoa ela pode denunciar ou ela não tem esse direito ela chama a polícia ela o que ela faria
1: nessa situação ela tem a obrigação de denunciar Porque se ela não denunciar Ela pode, está ela sendo omissiva Ou seja Pode desencadear até a própria morte Da mulher por uma inércia Dela, então ela pode sim Fazer a denúncia Ela pode ligar para o 180 Ela pode ligar para o 100 E ela pode ligar também Para o 190 Que é a da polícia militar Onde a viatura é deslocada De imediato ao chamado isso, essa situação,
0: inclusive, me lembra um caso que a gente teve aqui no Brasil, que uma mulher, ela chegou a ser morta, né, é, dentro do, do próprio prédio, ela gritou, ela pediu ajuda, mas os vizinhos, eles demoraram a chamar o socorro, a chamar a polícia, quando a polícia chegou, ela já tinha sido jogada do, do, do apartamento para baixo, é uma situação... Bem complicada e as pessoas precisam ficar atentas. É, Com Ai, é... Pode falar.
1: <risos> a gente tem aquela frase, né? Briga de marido-mulher não se mexe a colher. Isso. E essa mensagem não é legal. Porque uhum. a gente pode chegar numa situação dessa que você pontuou. Até quando eu não vou me meter em um relacionamento. Sabe? Somente porque não é comigo, não. A gente tem que se medecer, sabe? A gente pode salvar vidas através dessas atitudes.
0: É, e a intenção desse POD é incentivar pessoas a denunciarem e terem uma atitude proativa em situações como essa. Onde, uhum. aí eu queria que você falasse pra gente, onde como uma pessoa pode denunciar?
1: Casos de violência doméstica podem ser denunciados em diferentes canais, como delegacias de polícias especializadas ou não, o DISC Denúncia, através de advogados particulares, da Provisa Promotorias e da Defensoria Pública. O DISC 180 mesmo foi criado pela Secretaria de Política para as Mulheres. Ele funciona 24 horas por dia, abrange todo o país e as denúncias podem ser feitas de formas anônimas e gratuitas. Sendo feita a denúncia por esse canal, ela será encaminhada para o Ministério Público, lá será analisada e a partir daí se tornarão as providências adequadas como encaminhamento para a equipe psicossocial, entre outros. Nós temos também o Disque 100, igual ao supracitado. Ele funciona 24 horas por dia, incluindo sábado, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel. O serviço prestado por esse canal pode ser considerado como um pronto-socorro dos direitos humanos, pois atende também situações de graves violências que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, assumindo um órgão competente, possibilitando o um fragmento. Se não tiver a delegacia especializada... Ou se as vítimas testemunhas não tiverem condições de se deslocarem para a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, elas podem procurar uma delegacia comum, onde nesta ela deverá ter prioridade de atendimento e registrar sua queixa. Ou mesmo ela pedir ajuda por meio do 190. Através do 190, será deslocada uma viatura da Polícia Militar até o local. Havendo flagrante da ameaça ou agressão, o um homem é levado à delegacia, registra-se a ocorrência após o das partes e, na audiência de custódia, decide-se se ele responderá à liberdade ou não. Por fim, a denúncia também pode ser realizada através dos de defensores públicos e advogados particulares, com uma pequena observação. Para o recebimento da assistência gratuita, a mulher deve receber até três salários mínimos por mês, ou então, ela comprovar que mesmo recebendo mais, não tem condições de fazer o pagamento de advogados particulares. Essa situação, essa questão de fazer
0: a denúncia, me lembrou um vídeo que circulou bastante nas redes sociais nesse período de quarentena. Que era um, uma reunião de trabalho, a mulher estava toda arrumada. Dizer, só ela estava de maquiagem, só ela que estava toda arrumada, e a chefe até comenta, e o marido tá atrás aí uma das colegas de trabalho percebe, é a hora que ela fala é, chama, e aí ela diz que o porteiro tá chamando o marido, né e aí ele Sim. desce, e aí ela fala pra ela trancar a casa me chamou bastante atenção porque é um vídeo que retrata uma situação comum, mas que nem todo mundo consegue ter essa atitude identificação, né? e a identificação Exato. também, também e de chamar a polícia para ir até o local, estando em um outro lugar, estando uhum. à distância. É, foi uma situação que chamou bastante atenção, e também pelo fato de, da, da colega de trabalho reconhecer, né? Tem um homem na, na reunião e tem a chefe, e nenhum dos dois consegue identificar, tanto que eles ficam sem entender o que estava acontecendo nessa situação.
1: Exatamente. Por isso é de extrema importância, né? A gente saber... Uhum algumas identificações de que a mulher está sofrendo. Não, teve, não Neste vídeo especificamente, não teve sentido. Ela está uhum. toda arrumada e toda maquiada. Você vê que é Sim. uma reunião extremamente informal. E ela está toda coberta. né uhum. Com a blusa social toda fechada. E com a maquiagem bem forte.
0: Com relação à denúncia nesse caso. É... Eu vi o marido desceu A, a colega mandou ela se trancar no quarto, ou se trancar em casa. E ne nessa situação, ele seria encaminhado à delegacia ou os policiais apenas fariam algumas perguntas a ela e a ele ali mesmo no local?
1: Não, não. Ele seria encaminhado para a delegacia. Até porque quando a gente liga para o 190, é, a polícia militar que é investigada, é, é vai lá e a polícia militar não é uma polícia de investigação então ela, ou pela eles podem os policiais militares podem até ouvir as partes né até para saber a situação e, e encaminhar no entanto eles devem levar para a delegacia de, da polícia civil a delegacia de polícia e lá as, as partes tanto a vítima como quem está sendo acusado ser ouvida pelo delegado. Fazendo isso, o delegado registra a ocorrência e, a depender do caso, vai logo para a audiência de custódia, que lá o juiz que decidirá se ele vai responder em liberdade após a audiência de custódia, se ele vai responder em liberdade ou se ele vai responder preso.
0: A coragem dessa colega de trabalho, né, ela me chamou a atenção, porque... Eu já conversei com algumas pessoas que tinham medo de denunciar, porque caso o acusado ele fosse inocentado ou se ele estivesse livre é, respondendo em liberdade, elas tinham medo de serem processadas, de descobrirem que foram elas que foi, fizeram a denúncia ou tinham medo de serem agredidas por esse acusado, né? É, existe algum risco para a testemunha que faz a denúncia? Briga
1: de marido e mulher, nós temos que botar a colher quando nós estamos vendo violência. Ou seja, se nós testemunhamos um crime e ficamos calados, ou seja, não ajudamos a ele ser descoberto ou solucionamos, estamos cometendo um crime de omissão previsto no Código Penal. A vítima pode morrer por causa da nossa inércia. A primeira coisa que eu tenho que falar é, é essa. E isso é diferente de nós atribuirmos um falso crime a alguém que é inocente para simplesmente ele ser investigado e processado. Isso nós chamamos de denunciação caluniosa e é crime. Ou seja, se eu sou testemunha ou faço uma denúncia de um crime que ele realmente está ocorrendo, nós não temos é, riscos né, de sermos processados posteriormente. Então... Eu acho que nós temos que fazer a denúncia Sem pensarmos duas vezes Obviamente, como nós estamos tratando de pessoa é... Depois que o homem for solto Ele pode ter uma atitude violenta Mas não por causa da, da sua denúncia Não, ele pode ter uma reação violenta Porque ele é violento mesmo Agora, Sim. nós também temos o um aparato de Estado de proteção. Nós temos a polícia nas ruas para nos proteger. Entende?
0: É... Nem sempre as pessoas possuem conhecimento sobre os direitos e nem quando eles podem ser utilizados. Até mesmo casos em que mulheres realizam a denúncia, mas de alguma forma o seu agressor ele continua impune ou ele está respondendo em liberdade, e ela, às vezes, não sabe aquilo que lhe é de direito. Quais Sim. são os direitos de uma vítima a partir do momento que ela faz a denúncia?
1: O direito da mulher é a proteção do Estado, o que chamamos de concessão de medida protetiva deferida pelo juiz. Para isso ocorrer, o pedido deve ser feito pela própria mulher da delegacia, pelo advogado ou defensor da vítima, ou ainda pelo Ministério Público. O artigo 18 do marco legal estabelece que, recebido o pedido, o juiz tem 48 horas de prazo limite para expedir a medida protetiva.
0: É, você tocou num ponto
1: importante,
0: um ponto que eu tenho bastante dúvida, né? Com relação à medida protetiva,
1: o que está incluso nela? Pronto. O afastamento do agressor do lar, o local de convivência com a vítima, a fixação do limite mínimo de distância de que o agressor fica proibida de ultrapassar em relação à vítima. A proibição do agressor entrar em contato com a vítima, seus familiares e também testemunhas por qualquer meio. A suspensão do posse ou restrição da porte de armas, se for o caso. A restrição ou suspensão de visitas do agressor aos seus filhos menores entre outros, como pedidos de divórcio, a pensão alimentícia, o caminhamento psicossocial. Outros, sim, também, tem os casos de encaminhamento para as casas de abrigo, que são locais para onde as mulheres que sofrem graves violências são encaminhadas para que possam residir durante um período determinado, enquanto elas reúnem condições para retornar ao curso de suas vidas. Esses locais são muitas vezes sigilosos. Lá se presta atendimento não apenas para as mulheres, mas também aos seus filhos em situações de risco iminente. O encaminhamento ao abrigo é considerado uma medida radical de proteção à vida da mulher. Entendi. É, teve um caso que, que chamou bastante a atenção,
0: que aconteceu aqui na Bahia, em Camassari, que foi daquela menina que ela era abusada pelo pai e, ao mesmo tempo, a mãe ainda sofria violência.
1: Violência, sim.
0: É, a mãe era violentada constantemente E aí ela teve a coragem Ela conseguiu fazer a denúncia Porque existe todo um processo Até uma pessoa conseguir fazer uma denúncia hum. E ela fez a denúncia E aí ela foi junto com a mãe dela E com a irmã Para uma casa de proteção é, Nem todo mundo sabe Que existe é, Essa possibilidade né? Quando a hum. mulher ela depende exclusivamente Do marido financeiramente e ela não tem um outro lugar para ir, né? Ou até teria, mas se ela fosse, teria o Ele risco tenha toda aquela questão dele saber, dele ir atrás dela, buscar de novo para dentro de casa. É dentro da medida protetiva que está inclusa essa questão da
1: mulher ter um local para ela ficar, não é isso? Sim, exatamente. Esses casos são analisados pelos serviços psicossociais e detectado que essa mulher corre esse risco iminente, ela é encaminhada para essas casas de proteção. É, para ir para essas casas de proteção, ela tem que aceitar. Até porque se tem todos os termos, que ela vai ficar proibida de falar por um determinado período sobre onde ela está, justamente para proteger. Então, contatos com pessoas externas, questões de aparelho celular... Entre outras coisas, são mais restritas.
0: É, em alguns casos, existe a medida protetiva na intenção de proteger a vida. Mas, às vezes, a sensação que dá é que aquilo é só mais um papel, que pode ou não funcionar. E, na maior parte das situações, ele acaba não funcionando. Na minha cabeça, quando uma mulher ela é agredida, o homem que a agrediu e foi denunciado precisa ficar grudado a uma tornozeleira eletrônica que aciona a viatura mais próxima quando ele se aproxima dela, quando ele se aproxima da vi. Quando o agressor ele não obedece a medida protetiva, o que acontece com ele?
1: A consequência para o descumprimento de qualquer das medidas protetivas de urgência é a prisão preventiva do agressor, pois o mesmo comete o crime tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, e este está sujeito à pena de três meses a dois anos de detenção. Entendi. Mas assim, é, como é que pode ser
0: dito para a polícia que esse agressor ele está próximo da vítima? Porque a vítima às vezes nem sempre ela está vendo. Às vezes ele está por perto, ele está rondando, ele está cercando. Por isso que eu falei da tornozeleira eletrônica. Meu sonho era isso acontecer aqui na Bahia. né? Porque o nosso índice de violência contra a mulher que é, é gritante e eu fico observando essas situações porque às vezes o, o infeliz ele consegue perseguir a mulher sem ela nem perceber que ele está perseguindo. É e na situação a vítima, ela pode até não perceber sempre, mas vamos por que em um momento ela percebeu que o agressor está frequentando e está nos mesmos ambientes que ela, na intenção de intimidá-la. É, como ela pode fazer a denúncia? Ela liga direto para a polícia? Exatamente. Ela espera algum momento
1: para ligar ou é, tem que ser de imediato para acontecer o flagrante? Ela pode ligar imediatamente para o 190 e chamar a polícia militar, que a viatura será deslocada para o, o local específico que eles estão.
0: É, é comum, quando uma mulher é agredida, ela também ser culpada pela própria agressão. Chega até ser ridículo pronunciar isso em voz alta, mas algumas pessoas elas não entendem por que uma mulher demora para denunciar ou não denuncia o seu companheiro. Existem muitos
1: outros fatores que envolvem essa questão? Temos vários motivos para que isso ocorra. Muitas vezes essas mulheres estão tão violentadas psicologicamente que se culpam e se envergonham é, da violência que elas sofrem. Outro fator que percebemos, muitas vezes, é a falta da estruturação na família. O medo e o desconhecimento dos direitos que elas têm. Por estes e por outros motivos que nós não devemos julgar. né? Uhum. Nós não devemos julgar nunca essas mulheres. É, existe sempre
0: a situação, a gente sempre ouve, né? Que a mulher, às vezes, ela gosta de apanhar... Que a mulher são comentários que a gente ouve frequentemente, que a mulher ela gosta de apanhar, que a mulher ela não denuncia porque ela gosta da situação que ela está vivendo, que ela também tem culpa. São coisas que a gente sempre ouve quando se trata da violência contra a mulher. Existe sempre um, um fator da sociedade de picar uma culpa também para a vítima, uma dificuldade em entender que ela é a vítima e que a situação que ela tá passando é uma situação que ninguém deveria tentar culpá-la de alguma forma por isso. Sim. é Por isso que esse é um assunto bastante delicado que eu quis trazer para a gente conversar, até por entender que as, as pessoas ainda são muito omissas quando elas presenciam uma, uma mulher sendo agredida. É, é, além de ser omissas, tem essa questão da culpabilização, que elas tentam jogar toda a culpa para a vítima, né, com relação ao que acontece, e ainda nessa onda eu queria pedir para você dar para gente cinco orientações. Que a gente já tá chegando no finalzinho desse podcast, para você dar para gente cinco orientações do que fazer quando
1: uma mulher é agredida. A primeira coisa que eu posso falar é se suspeitar que uma vizinha, parente ou um amiga está passando por a situação de violência. A ajuda. A sutileza é importante nesse momento, pois como eu já havia dito, muitas mulheres se sentem envergonhadas, com medo e frágeis devido às situações que estão passando. Muitas vezes também elas nem sequer têm é, privacidade para falar com outras pessoas. Então a dica que eu posso dar é incluir o recado em uma receita ou qualquer outra coisa que possa ser de interesse específico na mulher. A segunda é acredite na palavra da vítima e não ajude. Não ajude nunca. Eu sempre quando ouço algumas, ah, ela tá apanhando porque quer. Eu sempre pergunto para quem julga, né? Quem é que gosta de apanhar? Nós também temos que ter o, tem que, nós temos que ter o bom senso, né? Para uhum. no que nós falamos. Ninguém gosta de apanhar. E agressão também, nada justifica uma agressão. Nada. Por mais que a gente saiba que é uma atitude, é entre aspas errada. Ninguém merece apanhar. A terceira é, oriente sobre os canais de serviços disponíveis. E tente convencer a ela que ela não está só. Mande textos falando sobre a temática, sabe? A quarta é, combine sinal ou palavras de emergência. E a quinta, que eu posso dizer, é não ao ouvir uma agressão, chame a polícia por si só, denuncie os casos. Assim nós vamos estar salvando vidas, que este é o principal motivo para nós termos essa lei que é maravilhosa. E nós temos uma sociedade digna, ninguém, ninguém tem o direito de, de agredir uma outra pessoa. Ninguém tem direito de tirar a vida de um. Então, vamos, vamos denunciar que é extremamente importante.
0: Estamos chegando, na verdade, chegamos ao final desse podcast. E eu quero muito agradecer, Mai, porque é um assunto delicado, é um assunto que a gente precisa debater, que a gente precisa tornar natural a, nas nossas rodas de amigos e que a gente precisa conversar e incentivar as pessoas a entenderem que é um crime, que elas precisam denunciar e que elas precisam sim meter a colher quando há uma briga de casal e elas precisam intervir para que menos mulheres venham a morrer nessas situações. Eu quero muito te agradecer por ter topado e o espaço agora está aberto para você, para você deixar o seu contato, as suas redes sociais e como o pessoal pode te achar.
1: Pronto, primeiro eu tenho que agradecer pelo convite. Eu achei sua temática, sua disponibilidade. E o fato de você querer ajudar as pessoas, muito importante, muito necessário. E eu me sinto literalmente honrada pelo convite. E o segundo é minha rede social. no meu Instagram é Mayana Fernandes. Mayana com Y e dois Ns. Eu tenho meu telefone profissional, que é o 719-8676-3299. E meu e-mail, que é maianafernandes, maiana com Y, arroba .com. Esses são meus três canais de atendimento, que vocês podem tirar dúvidas, mas podem fazer seus trabalhos também. E qualquer orientação, gente, que vocês quiserem, podem contar comigo. Eu, algumas vezes, demoro um pouco para responder, mas respondo e, em situações de urgência, podem me ligar. Você que acompanhou a nossa sessão até aqui, muito
0: obrigada. Não deixa de ir no Instagram para poder compartilhar com a gente as situações que você já passou com relação a isso é, e como você enfrentou essa situação. Deixa também o seu feedback e sugestão para os próximos podcasts. Não deixa também de nos acompanhar, porque lá sempre vai ter novidade. Eu vou deixar a Maiana marcada também para vocês poderem encontrar ela mais fácil. É, muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui obrigada Mai, um beijo e até a próxima